0: Deus é maravilhoso, e que bom que você está aqui, que bom que você está nos assistindo, quero mais uma vez pedir que compartilhe o link dessa mensagem, hoje nós vamos estar falando sobre livres dos impedimentos, amém? Você se sente muitas vezes impedido de, de avançar, tem algo que na tua vida você não consegue romper, você consegue identificar os impedimentos que estão te parando, então hoje nós vamos falar sobre isso. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Levanta as mãos, que Deus te abençoe! Deus te abençoe! Seja muito bem-vindo no final do culto. Você que está vindo pela primeira vez ou segunda vez, que ainda não passou ali no nosso balcão de integração, junto com o pastor Maurício e sua equipe, vá. Nós queremos, queremos te dar um presente, nós queremos ver, é, é, pegar o teu nome, orar por você. Saiba que a Alameda está aqui para caminhar junto com você. Amém? Nós amamos vidas, amamos caminhar junto. Então, tudo que a gente puder fazer para te ajudar nessa caminhada, nesse processo de crescimento e libertação. Então, estamos aqui, pode contar com a gente. Amém? Dê um glória a Deus aí, que eu quero saber se você está tá vivo, se o seu coração está batendo. Né? Estamos numa caminhada. Cada sexta-feira nós estamos construindo uma caminhada com princípios da palavra de Deus para te ajudar nesse processo de libertação. Né? E o inimigo, ele não brinca ele tem realmente colocado, ele, todos os dias ele planeja colocar a gente em alguma prisão, em algum cativeiro. Impedir o nosso avanço, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento daquilo que Deus colocou dentro de nós. Dentro de você, existem potenciais de Deus. Existem talentos que Deus colocou dentro de você. Existe uma palavra que, de ordem de Deus para você expandir, para você crescer. E o inimigo trabalha todos os dias, contrário a tudo isso, para que você não viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, toda sexta-feira, se você pegar cada palavra que está sendo ministrada aqui, você vai fazer um manual. Um manual onde você, se você seguir, você vai crescer, você vai se desenvolver espiritualmente. E a nossa intenção não é só te libertar de um cativeiro. A nossa intenção é que você tenha entendimento, conhecimento e que você não só seja liberto, mas que você permaneça liberto, porque o mais difícil é você permanecer e também para que você seja um instrumento de Deus para levar a libertação. Essa é a nossa intenção, que você cresça mesmo, que você cresça com a palavra de Deus, que você realmente se desenvolva e viva uma vida abundante e leve aquilo que Deus tem feito na tua vida, que você seja uma um testemunha do Evangelho de Deus na vida de outras pessoas e todos aqueles que você cruzar. Que você seja um transformador de vidas e de lugares, como Isaías diz, Isaías 61. Você vai levar libertação e transformação a lugares que estão arruinados. E é, isso a nossa intenção, é essa a nossa intenção, diante da palavra que é ministrada nesse altar, toda sexta, todo sábado, todo domingo, nas terças-feiras, no culto de mulheres, na terça-feira, aqui, no, na reunião das células. Essa é a nossa intenção. Amém? E hoje nós vamos falar sobre os impedimentos. O que é impedimento? É aquilo que te para, que impede o teu avanço. E, e ele pode atingir diversas áreas da tua vida. E às vezes você está sendo impedido de, de, de se expandir, de conquistar, de romper com alguma área da tua vida, porque você não consegue enxergar o impedimento. Ou você não tem... Né, o entendimento, o conhecimento, para romper com tudo isso. Então, hoje eu quero falar sobre isso. É né, uma situação, muitas vezes, que foge do teu controle. Às vezes o impedimento foge do teu controle. Você está fazendo tudo, mas não depende de você, depende da outra parte. E aí você tem que ter esse entendimento para que você também ore, batalhe, no mundo espiritual, para que aquela outra parte seja rompida. Abra a tua Bíblia lá em Atos 28, 30 e 31. Diz assim, durante dois anos, Paulo permaneceu na sua própria casa. Tinha a sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam pregava o reino de Deus, e que em toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, sem impedimento algum, quando a gente olha assim, a gente pensa que era tudo bem né, mas você já viu o histórico de Paulo, de tudo que ele enfrentou, e ele chega a falar isso, sem impedimento, não tinha nada que me impedia, tinha as lutas, as perseguições que impedia, as batalhas espirituais. Ele disse que nada impedia ele. Ele conseguia romper com tudo isso. E Paulo foi aquele que enfrentou tantas coisas. Naufrágios, né, pedradas, chicotadas, prisões, enfermidades. Ele enfrentou tudo. E o que eu quero te dizer, meu amado, nada pode nos impedir de pregar e viver o reino de Deus com ousadia. Amém? Nada pode impedir de você pregar, ser testemunha e viver o reino de Deus com ousadia. Não importa o que você está enfrentando, o teu Deus é muito maior do que o teu problema, do que isso que está impedindo você. Você consegue identificar algum impedimento em alguma área da sua vida? Tem gente que está sendo impedido na sua área financeira, na sua área espiritual, não consegue orar, não consegue ler a palavra, não consegue se conectar com Deus, exercitar né, e exercer o dom que Deus colocou nele. No seu casamento, não consegue romper com relacionamentos, com amizades, na vida profissional. São tantas áreas, tem pessoas que não conseguem romper, que são impedidas. Parece que tem algo que para ela ali. Você já viveu isso? Eu já vivi. E quando falamos de impedimento, nós precisamos ter o discernimento. Porque nós precisamos de identificar de onde vem esse impedimento. Se ele vem de Deus. Você sabe que Deus também impede você, muitas vezes, de fazer o que você quer? Porque a vontade dele é soberana, se você colocar sua vida diante dele. Se o impedimento vem do inimigo, ou se o impedimento vem de você mesmo. Você sabia que dentro de você, você tem tudo que você precisa para crescer, e tudo que você não precisa para te parar, e o inimigo usa tudo isso. As tuas deformações, os teus medos, os teus fracassos, tudo. Até o teu temperamento, o inimigo usa para te parar. Tuas emoções, teus sentimentos. Então, dentro de nós, nós temos tudo que precisamos para viver o crescimento, a vida, mas também a morte. Pesquisas hoje mostram que morre mais gente se suicidando do que gente assassinada. Você acredita nisso? As pessoas estão tirando a sua vida. Isso porque elas não conseguem vencer. Na verdade, elas não querem tirar a vida delas na maioria das vezes. Elas querem resolver o problema. E muitas escutam uma voz dizendo, faz isso, te mata, porque o teu problema vai ser resolvido. Você já escutou essa voz? Eu já escutei. Em situações muito difíceis que eu passei. A voz dizia assim para mim, assim, ó, cruza esse sinaleiro, agora, e vai resolver o teu problema. Mas tinha uma voz que era muito mais forte. Tinha uma voz que é muito mais poderosa, que dizia para mim assim, não faça isso. E eu dizia para trás de mim, Satanás. E não foi só uma vez. Foi várias. Eu não sei se você já passou por isso. Mas tem pessoas, por não ter essa intimidade com Deus, deixa com que essa voz do inimigo faça com que ele tire a sua vida. Então, hoje, quando a gente vê tudo isso, a gente vê que nós somos o nosso, de repente, muitas vezes, nós somos o nosso pior inimigo. Porque... Da mesma forma que nós somos o nosso melhor investimento, que muitas coisas dependem de nós, porque Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para viver uma vida abundante. Mas também foi construído dentro de você, desde a tua, desde da, da tua gestação até o teu dia de hoje, traumas, feridas, ações do inimigo para te parar. E você precisa identificar tudo isso. Meu amado, Deus é perfeito. Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Ele enxerga além. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe a hora certa de nos dar todas as coisas, de fazer todas as coisas. Ele sabe. Então, quando Ele nos impede, é porque Ele quer nos livrar de algo. No Antigo Testamento, a gente vê Deus impedindo muitos homens dEle de fazer grandes coisas. Davi experimentou muito isso. Senhor, eu vou para a guerra? Não, você não vai guerrear. Você vai ficar aqui. Senhor, eu vou construir o templo? Não, você não vai construir o templo. Quem vai construir é seu filho, você vai suprir. E muitos outros. E no Novo Testamento também. Paulo muitas vezes queria ir e Deus dizia, não vai. Fique aqui, tem algo grande para você. Algo diferente. Atos 16, 7, 6 e 7, diz assim. E percorreram a região frígio galata, tendo sido impedido, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem impediu? Espírito Santo. Chegando perto de Mísia, Mísia tentaram ir para... Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade, à noite, Paulo teve uma visão na qual o homem, um homem da Macedônia estava em pé, e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia, e ajude-nos. Assim Paulo teve a visão imediatamente procurando procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Naquele momento, Paulo queria ir para algum lugar, e Deus disse, não, você não vai. E ele disse assim, passe", viu, teve aquela visão, e o homem da Macedônia dizendo, passe a Macedônia. Meu amado, se você estudar essa frase, passe a Macedônia, você vai entender a grandeza daquilo que Deus queria fazer. O que Deus queria fazer com Paulo, ele passando a Macedônia. É algo tremendo. Porque dia eu vou ministrar para você, para você entender. Porque se Paulo não tivesse passado a Macedônia, você não estaria aqui hoje. Culturas foram quebradas porque Paulo passou a Macedônia. Você nem imagina, mas isso é para outro dia. Então, o apóstolo Paulo enfrentou impedimentos, perseguições, prisões, tempestades. Jesus também enfrentou uma tempestade que queria impedir dele chegar em Gadara. Porque havia algo poderoso quando ele chegasse em Gadara. Que era transformar aquele endemoniado no missionário. Então, eu quero que você comece a entender... Tantas coisas que podem te impedir de realizar algo. Mas meu foco hoje não é falar dos impedimentos de Deus. Meu foco hoje é falar realmente dos impedimentos do inimigo, os teus próprios impedimentos. Mas é importante você saber que muitas vezes coisas não acontecem na tua vida, porque Deus está te impedindo de ir adiante, porque Ele tem algo melhor, maior. Porque às vezes não é o tempo, não é a hora certa. E você precisa entender, sabe por quê? Porque eu já eu atendo muita gente que é frustrada, que está irada com Deus, que, que ficou com raiva, decepcionada. Ah, porque Deus não permitiu isso. Mas eu estou fazendo tudo certo. Tem gente que não está aqui hoje, porque pediram coisas a Deus há tanto tempo. E não houve resposta de Deus. E aí, ah, por que eu estou indo para a igreja? Porque agora eu estou servindo. Porque eu estou desimando e não acontece? Ah, não quero mais. Desiste. Meu amado, tem coisas que eu estava esperando há dez anos. Resposta de Deus há dez anos. Uma delas aconteceu essa semana. E vai liberar tanta coisa na minha vida. Porque não dependia só de mim. Dependia da outra. Agora está agora na minha mão. Mas agora eu tenho que esperar a resposta do outro. Mas coisas de 10 anos, hoje, se eu desistisse, não tinha acontecido. Você está entendendo? Então, muitas vezes as pessoas ficam frustradas com Deus, com raiva. Por que isso está acontecendo? E é muito importante você ter esse discernimento. Por que Deus está impedindo? Ah, porque o diabo, às vezes não é o diabo, meu amado, é Deus que nos está deixando. Ah, pastor, sabe aquela porta de emprego? Eu estava tão precisando, eu estou aqui desempregado e não aconteceu. E eu torei tanto. Por que Deus não abriu? Calma. Se Deus não abriu, é porque Ele está vendo algo. Ah, meu emprego. Eu perdi meu emprego. Por quê? Meu amado, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E se a tua vida está completamente na mão de Deus, aquilo que Ele fechar, ninguém vai abrir. Mas saiba que quando Ele abrir algo para você, você vai ver que é muito melhor... Como é bom você resistir, você perseverar. Tem gente que o impedimento dele é a desistência. Ele chega aqui, ó. Ai, desisti. Só estava faltando um passo para a coisa girar. Esses dias eu coloquei no Instagram o vídeo que as pessoas ficavam me perguntando, pastor, a chave não está girando, pastor, a chave não está girando, por que a chave não está girando? E eu coloquei lá. Fiz um vídeo e coloquei lá. Ah, se você quiser, às vezes a gente não tem aqui, você quer perguntar coisas, eu não abri nenhuma caixa de pergunta lá no Instagram, mas se você quer perguntar, muita gente me pergunta coisas ali, pelo Instagram, pastor, isso aqui, eu vi no culto isso, eu estou vivendo isso aqui, pode perguntar, meu amado, me siga lá e pergunte, e eu falei, tem chave que não gira por uma pequena falha. Você já pegou, colocou uma chave incompleta na fechadura? Com uma pontinha faltando, tenta girar, não gira. Você já tentou abrir a porta do seu carro, da sua casa com a, porta, com a chave do carro? Não vai abrir. Jesus disse, dar-te-ei as chaves. Não foi uma chave. Chave, para cada coisa tem uma chave. E se você usar a chave errada, não vai. Às vezes é um, um passo a mais, uma oração a mais. Às vezes é algo que você precisa fazer a mais, um louvor a mais, uma oferta a mais. Uma mudança de hábito. Para que a chave gire, para que você viva. São muitas coisas, meu amado mas hoje nós vamos focar exatamente nos impedimentos do diabo e nos seus impedimentos. Os impedimentos, eles podem vir através de pecados, deformações, feridas, cegueira espiritual, mentiras, falta de conhecimento, deformações, medo, intimidação, pessoas, sabe que tem pessoas que podem estar te impedindo? Enfermidades de. É, Desistência, manifestações da natureza, como a gente viu: tempestades, pandemia, pandemias, enfermidades. Aí, ó, a pandemia está. Sabe que essa pandemia está paralisando muita gente? Tem gente que não está vindo na igreja com medo da pandemia. Tem gente que não está rompendo com medo do Covid. Essa é uma realidade. Então, você vê, se você abrir o teu entendimento, quantas coisas pode impedir uma pessoa avançar. Quantas coisas. Perseguições. Olha, é, em outubro, a gente vai lançar a série Inimigos da Promessa. E você vai vencer todos os inimigos que querem impedir você viver a promessa de Deus. Você tem promessa. Você tem promessa de Deus. E uma coisa é muito certa, meu amado. O inimigo, ele usa cada uma dessas coisas. Ele pode usar qualquer uma dessas coisas para te impedir. Qualquer uma. E os impedimentos, eles podem ser pequenos, ocultos, grandes. E esse pequeno e grande vai da proporção que você enxerga a coisa. Porque aquilo que pode ser grande para você, pode ser pequeno para mim, e vice-versa. De repente você está enfrentando uma coisa que eu olho, poxa, como é grande, e você está dizendo, não, isso aqui é tão pequeno para mim. Então, tem essa ótica também. Os impedimentos, eles podem ser disfarçados, escondidos, ignorados e desobedecidos. Deu para você pegar? Então, os impedimentos podem estar classificados nessas situações. Alguns impedimentos, e eu separei alguns aqui. Não vai dar para a gente falar todos os impedimentos. São muitos, mas eu separei aqui. Primeiro, uma unha. Você sabia que uma unha pode impedir você? Uma unha, isso significa pendências, as pendências podem pedir você. Pastor, onde é que está isso, Senhor Jesus? Você já tentou é, andar com a unha encravada? Quem tem problema de unha encravada sabe como é ruim. Você já viu o problema que dá se você deixar uma farpa no teu dedo? Já, já, já viu? Uma pequenininha farpa, deixa ela lá. Vai inflamar o teu dedo. Daqui a pouco, se você deixar, inflama a tua mão, você perde até a mão, o braço. Contamina todo o teu corpo. Uma unha, por menor que seja, ela não pode estar tá na mão do inimigo. Em, outros, em outras palavras, você não pode ter nada na mão do inimigo. Uma vez a Meg estava orando, e diante de uma situação, Deus disse para ela, você não pode ter nada na mão do inimigo. Nada. Nem isso que você está pensando. Êxodo 10, 26, diz assim, e também, isso Moisés, quando estava lá de frente com o Faraó, faraó, né, para tirar o povo do Egito, então, nesse texto aqui, diz assim, e também os nossos rebanhos irão conosco. Faraó disse assim, olha, vocês querem ir embora? Queremos. E vamos levar tudo. E Faraó começou a negociar. Não, deixa tuas crianças. Deixa o teu gado. Ah, deixa. vá, mas não vai muito longe. Fique por aí. Vai e volte. E aí teve uma hora que Moisés disse assim para ele. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Você já imaginou? Moisés disse para ele, uma unha eu não vou deixar com você. Moisés sabia que se Faraó tivesse uma unha dele, ele ia fazer um estrago. faraó tentou negociar por tudo. Por tudo o faraó tentou negociar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. O inimigo vai sempre querer ficar com algo na, nas mãos dele, que é seu. Qualquer coisa. Qualquer coisa ele vai querer ficar na mão dele. Porque ele sabe que isso vai ser um impedimento para a tua vida. Então, pense, de repente, algo que você deixou na mão do inimigo. Como um pouco... A mesma, da mesma forma que, como um pouco de fermento leva e dá toda a massa, uma unha nossa na mão do inimigo vai causar um estrago para a gente. Uma unha. Deixe. Não deixe nada seu na mão do inimigo. Para Deus, Ele não existe pecado grande nem pecado pequeno. Agora preste bem atenção. Moisés não quis deixar nada na mão de Faraó. Você tem que entender que você é propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, você tem que entender que nada seu, nada seu foi feito para o diabo. Vocês estão bem? Vocês estão pensativos, né? Vocês estão pensando agora? Está passando aquela, aquele filminho assim na, em cima da cabeça de vocês? Meu amado, nada seu foi feito para o diabo. Todo o seu ser é para glorificar o Senhor. Todo o seu ser, tudo que é seu, é para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Então não deixe o inimigo ter nada seu. Amém. Coisas simples, inofensivas, pode causar uma destruição na sua vida. Um pequeno vício pode causar uma destruição na sua vida. Um pecadinho, sabe aquele pecadinho? De estimação, um ódiozinho, eu tenho, sabe aquele, olha pastor, eu, eu odeio aquela pessoa, mas é um ódiozinho bem pequenininho. Sabe aquele ódiozinho? Olha, eu já perdoei, mas eu ainda fiquei com alguma coisa no meu coração. Eu perdoei 90%. Sabe aquela fraudezinha que você, de repente, não é só não, foi uma, uma fraudezinha que eu fiz. Eu peguei ali, coisa pequena, você. Amado, sabe, um pilequinho. Sabe um pilaquinho? Eu já bebi 12 anos na minha vida. Tinha dia que eu bebia a noite toda e parecia que não fazia efeito. Mas tinha dia que no primeiro copo parecia que eu tinha tomado... Sei lá, engradado. Né? Uma vez me perguntaram assim, ô pastor, você não toma nenhum viunzinho? uma tacinha de vinho, a gente mora em Curitiba, eu vim de Recife, Recife é calor, é a cerveja, 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 gelada, tem que estar gelada. Você não toma nenhuma cervejinha? É pecado beber? Digo, não, pecado não. Mas eu sei de onde Deus me tirou. E eu não comecei a beber com um engradado, eu comecei a beber um copo. Se tornou um engradado. Deus valoriza as coisas pequenas. E o inimigo usa as coisas pequenas para destruir a nossa vida. Então, meu amado, eu disse para essas pessoas, às vezes eu falo isso. Porque quando Deus me libertou, Ele tirou toda a vontade de beber. Nem um pouquinho. Ele não deixou nem um pouquinho de vontade de beber álcool. Nem um pouquinho. E a segunda coisa é porque eu digo para as pessoas que eu tenho um filho. E graças a Deus hoje eu já tenho um filho de 20 anos, eu tenho uma filha de 16. Com 20 anos eu já tinha chutado o pau da barraca, o balde, a jaca, já tinha pisado em tudo. Ele nunca tomou um gole de cerveja. E eu comecei a beber com 15 anos. Então, quando Deus colocou no meu coração, que os nossos filhos, a Palavra de Deus nos ensina que os nossos filhos aprendem com o que ele vê, não com o que a gente ensina. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Todos os dias, meu filho, lá na Federal, ele recebe proposta de cerveja, maconha e sexo. E porque ele não, nunca me viu bebendo, e eu ensinei isso para ele, ele sabe dizer não. Mas se imagina se eu bebesse em casa mesmo. Ele ia dizer, meu pai toma uma cervejinha em casa. Então eu posso começar a tomar um golinho de cerveja com meus amigos. E esse golinho levar ele para um lugar pior do que onde Deus me tirou. Então eu coloquei isso no meu coração. Se depender de mim, meu filho nunca vai me ver. Comigo ele não vai aprender. Então, não deixe nenhuma unha na mão do inimigo. Através dela, você pode destruir a sua vida, a sua família, a sua geração. Segundo lugar, segundo impedimento, a falta de renovação da mente. Isso é poderoso, gente. Renovar a sua mente todos os dias é algo poderoso. Foi a primeira coisa que Jesus pregou. Jesus saiu do deserto, a primeira coisa que ele falou foi arrependei-vos é chegar do reino de Deus, arrependimento é mudança de mente, mudança de mente, foi a primeira coisa, a renovação da mente está relacionada com o teu sistema de crenças, com o teu sistema de pensamentos, com o teu sistema emocional de sentimentos e escolhas, você entende isso? Porque é importante você renovar a tua mente em todas as áreas da tua vida, no teu casamento, você precisa ter uma renovação de mente. Na tua vida profissional, em tudo. Se você não tiver a mente renovada todos os dias, você não vai crescer. Porque a mente renovada, ela traz para a gente viver a transformação. Romanos 12, 2. Não se amolde, não se conforme com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você experimente a boa agradável e perfeita vontade de Deus, se você tiver a sua mente renovada, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e isso serve em todas as áreas, pessoas que não tiveram a sua mente renovada com essa pandemia, de até na sua vida profissional, eles dançaram, eles quebraram, porque eles não conseguiram se adaptar para você ver a importância dessa renovação da mente. Renove a sua mente. Ele está ligado a todo esse sistema da sua vida. O povo morreu no deserto porque eles não tiveram a sua mente renovada. Preste bem atenção. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles. Foi exatamente por não ter a mente renovada que eles morreram no deserto. Imagina, Moisés não quis deixar uma unha no Egito. Uma, ah, aquele cabelinho de sapo está ali, é meu, faraó. Cabelinho de sapo, me dá. Vou levar, não vou deixar nada aqui. Moisés trouxe tudo. Mas aí o povo trouxe o Egito na mente deles. Já imaginou isso? Moisés trouxe Tudo. E eles não quiseram deixar o Egito lá. Trouxeram também o Egito na mente. Não renovaram a sua mente. Que eles estavam indo para uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra de gigantes, mas uma terra de conquista. Uma terra onde eles iam viver a promessa de Deus. Livres. Eles agora não eram livres. Mas eles eram livres. Eles foram libertos mas eles não se libertaram na sua mente, eles ficaram escravos do Egito na sua mente. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se converteu, tem algo que você trouxe do Egito? Tem algo que ainda você não conseguiu deixar, abandonar? Tem pessoas que não querem deixar os seus costumes as suas práticas, as suas doutrinas religiosas, culturas, que prejudica a sua vida. Ensinamentos familiares, isso aqui é, pastor, é tradição da minha família, as tradições são boas, mas, estava embaixo da palavra de Deus? Os costumes? Tem gente que está guardando objetos contaminados, tem gente que quer, que carrega nota de um dólar na sua carteira para prosperar. Tem gente que ainda lê horóscopo de manhã para saber se o dia vai ser bem. Meu amado, não brinque. O inimigo quer uma unha tua. Se você não deixar tudo no Egito tudo que trouxe destruição para a tua vida, e está trazendo ainda destruição para a tua vida. Se você não deixar lá, porque Deus te transportou do império das trevas e te trouxe para o reino. É uma luta diária. Você acha que eu não, que eu não luto diariamente com coisas que muitas vezes o inimigo quer me levar de volta? É diária essa luta. Filipenses diz assim, Três, sete, oito. Mas o que para mim era lucro, Paulo dizendo, isso considero perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Vocês perceberam que eu estava cortando? Não. Não percebi. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Meu amado, renove a sua mente com tudo que vem do alto. Como é que eu vou renovar a minha mente, pastor? Como é que eu renovo a minha mente todos os dias? Não existe receita melhor para você renovar a tua mente do que essa que eu vou te dar agora. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o inimigo coloca mentira na tua mente, você tem que buscar aquilo que é verdade. Tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Não existe melhor receita do que essa para você renovar a tua mente. Buscar aquilo que vem do alto, não aquilo que vem de baixo, mas que vem de Deus para a tua vida. Amém? Se você buscar isso aqui todos os dias, verdade, aquilo que, que é louvável a Deus, aquilo que é bom, aquilo que te anima, que te fortalece, que rompe com as fortalezas, com os sofismas da tua mente, você vai ter a sua mente renovada. Terceiro lugar. Vocês estão bem, gente? Dá um glória a Deus aí para saber que vocês estão vivos. Você que está aí no chat, em casa, dá um glória a Deus aí. Terceiro lugar, hoje eu estou... Tô... Ah, mas calma, os câmeras estão tá até... Sexta-feira passada ela disse que ficava assim comigo, hoje eu estou quietinho. Em terceiro lugar, terceiro impedimento, ape o apego às coisas materiais, ao dinheiro. Se você é apegado ao dinheiro, isso pode ser um grande impedimento na tua vida. 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor, o dinheiro não é ruim, gente. O dinheiro é bênção para a nossa vida. Mas ele não pode ser senhor, ele precisa ser servo. Nós não podemos amar ao dinheiro, por trás do dinheiro tem um Deus Chamado Mamon. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Alguns, alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Tem gente que mata por dinheiro: pai matando filho, filho matando irmão, é, 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 mulher matando marido. Meu Deus do céu, a gente já vê tanta coisa. O jovem rico, todo mundo conhece essa história. Marcos 10, 17, diz assim: Ponte-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, se ajoelhando diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Isso aqui também tem um segredo, tá? Ninguém é bom senão é, é, a não ser um que é Deus. Para você estude por que Jesus falou isso você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe, então o um homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, e Jesus olhando para ele com amor, com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Esse homem perdeu a maior oportunidade da vida dele. Sabe o que é que eu imagino? Eu imagino esse homem, é, que Jesus poderia fazer com ele o que Deus fez com Abraão. Me dá o teu filho, Abraão. Se Deus pedisse a Abraão toda a sua riqueza, Abraão ia dar sem problema. Mas Deus pediu a Abraão aquilo que Abraão mais amava. Aquilo que Abraão mais desejou na sua vida toda. O filho da sua velhice. A mulher estéreo, o cara tinha 75 anos, quando Deus disse que ia dar um filho. Quando ele computava 100 anos, Deus deu um filho para ele. Quando ele estava curtindo aquele filho, Deus disse, me dá ele. Então, para Abraão dar aquele filho para Deus, era muito mais difícil do que dar toda a fortuna que Abraão tinha. Aí eu imagino que Jesus podia fazer com esse jovem a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Olha, vai lá e vende tudo que tu tem. Agora, Senhor, eu vou vender. Oh, precisa não. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que o teu dinheiro não está acima de mim na tua vida. Vem cá, pega teu dinheiro e vamos investir na obra. Vamos. Vamos expandir o reino. Você já imaginou? Você já, já pensou nisso? Você já, já tinha pensado nisso? que Jesus podia ter feito com ele isso? Não sei, né? Lá no céu eu vou saber. Então, aquele jovem perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ele amava o dinheiro mais do que tudo. E como eu falei, o dinheiro não pode ser senhor, ele precisa ser servo. Jesus contou uma parábola de um fazendeiro muito rico que queria construir muitos celeiros para guardar sua fortuna, porque já estava demais. E esse, ele disse que era para regalar a sua alma. E a resposta de Jesus, do, de, de Deus para ele, foi louco. Esta noite pedirei a tua alma. O que é que você vai fazer com tudo isso? Lucas 12 diz assim, então, direi a minha alma. Você tem um depósito muito... Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Assim, o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Davi, ele tinha um discernimento. Ele disse: Senhor, tudo o que eu tenho veio de Ti. O que a gente precisa entender é que nós somos mordomos, administradores de, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E eu quero te dizer, Deus levanta pessoas, Deus dá pessoas, às vezes, muito dinheiro, empresários, para que eles tenham projetos para o reino de Deus se expandir na terra. Essa é a verdade. Então, você precisa ter um projeto, você precisa alinhar, alinhar o teu coração com o coração de Deus. Estava tendo, tava, a gente está lendo um livro aí, de propósito, e aí um grande empresário lá, como o pastor Beville, disse assim, pastor, eu acho que eu vou parar, porque eu acho que eu estou, assim, hoje a minha, minha fortuna é 9 milhões de dólares, e eu estava pensando em expandir, chegar até os 35 milhões, mas eu acho que não vai dar, e ele disse assim, vai perguntar para Deus, se Deus quer que você chegue aos 35 milhões, e o que você vai fazer com isso? Não, porque se eu ficar com esse meu dinheiro, dá para eu manter minha família, tá, durante muitos anos. E esse homem foi orar e Deus disse, eu quero que você expanda o reino. Então ganhe mais, para que você invista na minha obra, para que essa obra cresça na terra. Foi essa a resposta de Deus para aquele homem. E ele foi rumo aos 35 milhões. Quarto lugar, o quarto impedimento. Meu Deus, o relógio ali, parece que é, hoje o culto vai até meia-noite. É isso, gente? É isso, moço? Tem vigília, vamos emendar, né? Não, gente, estou acabando, eu sei que vocês estão querendo ir para casa. Vocês estão doidos de que eu acabe, né? É? Sim ou não? Não. Quarto lugar, pessoas erradas. Pessoas erradas. Pessoas erradas são impedimentos. Você tem algum, alguma bengala? Algum peso que está atrapalhando você em adiante? Meu Deus, eu tenho tantas histórias que eu não vou nem contar aqui para depois dizer que eu... Muitos, por escolherem errado seus amigos, sócios, cônjuges, mentores, líderes, foram e estão sendo impedidos de crescer. Essa é a verdade. E eles estão tendo impedido de viver uma vida feliz e estão pagando um preço muito alto. Muito alto porque escolheram errado. Essa é uma realidade todos os dias. Pessoas certas geram crescimentos para a tua vida. Tem pessoas que vão passar por você e elas vão, elas vão ativar. Algo poderoso que está dentro de você. Eu aprendi que existem três tipos de pessoas. Pessoas que enxergam o teu presente, pessoas que só enxergam o teu passado. Ah, mas você era, você era, você era, você era. E pessoas que conseguem enxergar o teu futuro. Essa é uma realidade. Pessoas que olham para você e conseguem enxergar o potencial que você tem. E ele investe nesse potencial. E você cresce. Jesus era assim. E ele colocou isso dentro de nós. Jesus olhava, um pescador, e sabia onde ele poderia chegar. Transformava a vida dele. Ele via o que a pessoa não via. Esses dias eu estava vendo, existe uma palavra, que é uma saudação lá na África do Sul. É, Savabona, ou Sayabona. Sao, sa, uabona ou Savabona. É uma saudação que quer dizer assim, olá, eu te vejo, você é importante, você tem valor. E a resposta é, Chicoba. Savabona. Chicoba. Chicoba quer dizer, você me viu, eu existo para você. Isso é muito poderoso. Quando a gente vai estudar a profundidade dessa palavra, que é muito além de uma de uma saudação, significa isso. Preste bem atenção e você vai ver que isso está na Bíblia desde quando eu olhei, eu disse isso está na Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, está na Bíblia. Essa é a visão de Deus. Savabona significa na profundidade, se eu te ver, eu te dou existência. Não que você não exista se eu não te ver. Mas ao olhar, para mim, você... Mas ao olhar, você vê em mim uma visão que você gostaria de si mesmo, uma visão que jamais você teria sobre você, porque algo foi ativado dentro de você, e que você jamais imaginou. Sabe o que é que significa isso? Ativar uma identidade profética que a pessoa tem. Eu gosto muito de dizer às pessoas, você é uma bênção. Porque foi isso que Deus disse a Abraão, ser tu uma bênção. Deus olhou para Abraão, um homem é, é, com 75 anos, e com uma mulher também com quase 75 anos ali estéreo, e disse, sai da tua casa, da tua parentela, e você vai ser pai de nações. Deus disse, salva bona. eu vou ativar, um futuro profético que tem dentro de você. Deus olhou um, um presidiário e fez dele um governador do Egito. Um pastorzinho de ovelha e fez dele um rei. Um assassino fez dele um apóstolo. Deus olhou o, 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 os pescadores e disse, você vai ser pescador de homem. Aqueles homens nunca imaginavam que ele ia ser aquilo. Deus olhou, e, e é assim ó, o que é que é, você viu que eu existo? E se você pegar o texto da palavra, a palavra diz assim, Jesus passava pela praia e viu Pedro, Jesus viu André e disse vem, Jesus viu João e vem, Tiago vem. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, porque Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus viu ele. Meu amado, você precisa ter isso dentro de você. Você precisa olhar para as pessoas e ativar uma identidade profética que ela tem dentro dela. Amém? Amém ou não amém? Porque essa unção Jesus derramou sobre nós. Você é chamado para ativar as pessoas. Olhar para elas e dizer, você vai ser isso aqui. Deus está mandando dizer que você vai... E você dá para ela todos os recursos que ela precisa para crescer. Pegar as pessoas que ninguém olha para ela e não dão nada para ela, e você ativa a identidade profética que Deus deu para ela antes da fundação do mundo. Você está entendendo que isso é poderoso? Ou não? Então tem gente que olha e só vê o passado. Tem gente que olha e só vê o teu presente. Mas tem gente que olha e vê o teu futuro. Porque de repente você está numa situação difícil, onde as pessoas olham para você e não dão nada para você. Mas você não é essa situação. Você está. E se você ativar essa identidade espiritual que Deus te deu, você vai romper todos os limites e você vai viver aquilo que Deus tem. Então, cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Cuidado com as pessoas que você escolhe para estar do teu lado. Pessoas que vão te desenvolver ou pessoas que vão... Claro que tem pessoas que por mais que a gente invista, ele não quer. Eles não conseguem romper. Jesus quis investir no jovem rico, ele não quis. Jesus investiu em Judas três anos, ele não quis. Tem gente que não vai querer. E quando essas pessoas não querem, aí você diz: eu vou gastar minha energia em outro lugar. Você precisa ter discernimento, você precisa ter visão espiritual. Para que você possa romper. Você foi chamado para ativar as pessoas. Eu sou o maior incentivador das pessoas. Pessoa que senta no meu gabinete, eu boto ela, faço ela enxergar o que ela nem está vendo. Às vezes, eu, nem eu estou vendo, mas eu estou dizendo que vai ver. Porque esse é o nosso chamado. Jesus olhou para aqueles homens e ele disse o que eles iam ser. E ele disse, vai, vocês vão fazer discípulos. E você? Você tem ativado as pessoas? Ou você tem feito com que as pessoas regridam? O que está dentro de você? Quais pessoas que estão te, ao teu redor? Elas estão te impulsionando para crescer? Ou elas estão te puxando para baixo? pense nisso. Existem muitos impedimentos. Como a desobediência, religiosidade, tradicionalismo, incredulidade, rebeldia, falta de posicionamento, de coragem, disposição. Meu amado, existem muitos impedimentos. Eu coloquei esses quatro aqui para que você possa ver. Mas eu quero te dizer que, com o Senhor e na sua força, no seu poder, você pode vencer tudo que está te parando. Te impedindo de avançar. De repente você é muito bom em uma área, mas na outra área sua não consegue avançar. E Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para viver uma vida abundante. Qual a área da tua vida que você não consegue romper? Qual? Deus te chamou para romper avançar, conquistar, viver a libertação completa, não só viver uma libertação, mas permanecer liberto, crescendo. Abra tua Bíblia lá em Romanos 8,35. vamos encerrar. Já vai preparando o teu espírito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que isso é tão poderoso? Porque no amor de Cristo está a tua, a, a tua vitória. No amor de Cristo está a tua conquista. No amor de Cristo está a tua libertação, a tua salvação, a tua vida eterna no amor de Cristo está o teu crescimento, a tua alegria, a tua força, a tua coragem, tudo o que você precisa está no amor de Cristo, tudo, por isso que Paulo declara, nada, nada do que eu passei, nada me impediu de viver o propósito que Deus tinha para a minha vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem perseguição, nem fome, nem tempestade, nem, neufra, nem naufrágio, nem serpente, nada, a minha pergunta para você é, o que tem impedido você? Você consegue identificar? Deus te mostrou, o que tem impedido você? 1 Samuel 14, 16, é, versículo 6, diz assim, Jonatas disse aos seus escodeiros, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos de repente você está dizendo assim sabe porque eu não consigo vencer? porque eu só tenho um pouquinho porque eu só tenho um pouquinho de força porque eu só tenho um pouquinho de conhecimento porque eu só tenho um pouquinho de situação financeira boa. eu só tenho um pouquinho Jonatas ele rompeu o acampamento do Filisteu com uma espada uma, ele e o seu escodeiro, e seu escodeiro não tinha espada, ele chegou, estava todo mundo dormindo, ele foi matando assim ó, matou tudo, com uma espada, de repente você disse, pastor eu só tenho um pouquinho de forças a mais, pastor eu só tenho esse pouquinho de recursos, só tenho esse recurso, pastor eu só tenho isso, eu só tenho um amigo, tem amigo que vale por cem, um pouquinho de azeite, fez a viúva ficar milionária, só um pouquinho de azeite, hoje, você pode sair daqui, rompendo, quebrando, vencendo, todo impedimento da sua vida, porque esse é o desejo de Deus para você O desejo de Deus é que você cresça Realize conquiste, viva o seu propósito Que você desenvolva O potencial que Ele colocou dentro de você Que ao desenvolver Esse potencial você vire Você se transforme Numa pessoa que vai desenvolver O potencial de outras pessoas Você vai Ativar O futuro profético que existe Em cada um de nós tem pessoas que estão esperando por você. Fica de pé. Deus te chamou para romper hoje. Fecha os teus olhos. Começa a imaginar o que você precisa romper. O que está impedindo de você romper. Seja profissionalmente, espiritualmente emocionalmente, familiar, não sei mas eu quero te dizer que Deus te chamou hoje aqui porque Ele quer que você rompa com tudo aquilo que está impedindo te parando de você crescer e viver o propósito que Ele tem para a tua vida se eu fosse você, eu já estaria aqui na frente porque a gente vai orar eu quero chamar você mesmo Pastor, eu preciso romper Eu preciso Vencer Me livrar de tudo aquilo que está impedindo A minha vida E Deus vai te revelar nesta noite De repente é uma unha No processo de libertação Nenhuma unha pode ficar na mão do inimigo, meu amado Nenhuma unha pode ficar na mão do inimigo de repente você não está rompendo, porque falta uma unha, falta um perdão, falta você dizer, Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos, falta você se levantar, pastor, eu estou desempregado há tanto tempo, quantos currículos você já enviou? Às vezes, um pequeno gesto, muda a história de alguém, às vezes uma palavra de amor, na vida de alguém que está do teu lado vai mudar a, a vida dela, como uma gota de perfume de um bom perfume exalado num ambiente perfuma todo aquele ambiente. Meu amado, uma gota de veneno pode matar você. De repente, no teu relacionamento com alguém, o que está faltando é você dizer: Me perdoa, eu te amo. Você é importante para mim. Vamos orar. Enquanto a gente vai louvar só um pouquinho. Eu quero que você coloque a tua vida agora diante de Deus. E Deus vai te mostrar aquilo que está sendo impedimento na tua vida. Deus vai te mostrar aquilo que está sendo impedimento. Deus tem algo novo para você, Todo dia as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Deus tem algo novo para você. Deus quer começar uma nova história na tua vida. Deus quer que você rompa com tudo aquilo que está impedindo de você avançar em qualquer área da tua vida. Levanta as tuas mãos. Declara Senhor eu quero romper com todo impedimento. Me dá graça me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá força, arranca de mim todo medo, em nome de Jesus, tudo aquilo que me paralisa, eu quero deixar agora, hoje no teu altar, porque eu quero sair daqui, para viver o teu crescimento, para desenvolver, para expandir, para ser o um instrumento nas tuas mãos, onde quer que o Senhor me levar, as pessoas que vão passar por mim, elas vão ser ativadas, por aquilo que está em mim, em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra Pai, eu tomo posse, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, Senhor em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida dos teus filhos Pai, nesta noite. Senhor, faz ele romper tudo aquilo que está impedindo cair por terra agora. Pelo poder e pela autoridade do no nome de Jesus. Tudo, Senhor. Até uma unha, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus vai cair por terra. Não vai ficar na mão do inimigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus. Livra, tira, Senhor, tudo que não vem do Senhor do caminho deles que eles abram os seus olhos espirituais, que eles enxerguem aquilo que o Senhor tem, o futuro que o Senhor tem para a vida deles, ah, fortalece os teus filhos Pai, nós repreendemos, rompe prisões, rompe cadeias aqui, Senhor Deus e Pai, todas as amarrações, toda corrente que está prendendo os teus filhos, caiam por terra pelo poder e autoridade, no nome de Jesus Cristo Pai, ah Senhor, chegou um novo tempo de Deus na vida deles, um novo tempo, declara, um novo tempo do Senhor chegou na minha vida, em nome de Jesus, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse de Jesus. Declara que o um novo tempo chegou. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Você vai viver algo novo. Olha pra mim, você vai viver algo novo. Você vai viver algo novo. Eu quero que você entenda uma coisa: a palavra já foi liberada sobre a tua vida, mas você precisa se posicionar. Você precisa fazer a tua parte. Tudo que é para você fazer, você tem que fazer. Se é para trabalhar, você vai trabalhar. Se é para levantar cedo, você vai levantar. Se é para orar, você tem que orar. Se é para ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e meditar na Palavra de Deus. Se é para abandonar, você vai abandonar. Você tem que fazer a sua parte, Amém? Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor Deus e Pai. Derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida deles, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa nos assistindo, que eles recebam essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a graça do Senhor se manifeste e que essa palavra não saia do coração. Vem mente dos teus filhos. E que a partir de hoje uma chave gire na vida deles. E eles cresçam em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Pode voltar para o teu lugar. Nós vamos ter vigília aqui dos jovens. Se você quiser ficar para vigília, fique à vontade. Estamos encerrando nossa transmissão, você que está em casa, que Deus te abençoe grandemente, fica na paz, teremos culto amanhã, domingo de manhã, domingo à noite, não perca, vem estar conosco, amém? Fica na paz, Deus abençoe.